0: Bitácora Constituyente un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadí Morales por el Distrito 10
1: Hola
2: Chile, hola a la región metropolitana hola a Distrito 10, hola a mi casa hola a mi mamá que seguramente me debe estar viendo este es parte del proyecto Transparencia, Provida, e Información que, como constituyente, puse en mi, en mi programa. Entonces, esta es una manera eh, didáctica, más entretenida, de comunicar semana a semana lo que está ocurriendo con esta convención constitucional. Vamos a comentar lo que pasó esta semana número 9, el 30 de agosto al 3 de septiembre, que fue una semana piolita, que le llevó fanáticos religiosos, le llevó amenazas, un montón de cosas raras, como toda esta semana increíble que ha tenido agosto ¿no? yo en Twitter comentaba que bueno que terminó agosto porque septiembre es un mes más piola sin fechas que nos dividen, ni problemas eh, que enfrentar, ¿no? salvo un par de, de fechas por ahí eh, un saludo a Cristian que está desde Coelemu a Rodrigo, a José que ya están arriba, en Instagram tenemos muchos corazones de mi primo querido Fernando, hola Fernandito, ¿cómo está? Y vamos a comenzar esta semana fue una semana muy intensa si bien no hubo trabajo de pleno, ni hubo deliberación sí hubo mucho trabajo y muchas actividades que vamos a, a contar algunas buenas, otras no tan buenas y otras definitivamente cuestionables no pero la, las vamos a comentar todas para que ustedes sepan lo que está ocurriendo y se informen de primera fuente y no de ese periodismo raro que está circulando por ahí afuera, así que el día lunes comienza siempre con una planificación semanal con los amigos del colectivo socialista donde vemos todos los temas que nos vamos a topar durante la semana. Durante la semana de reglamento, uno de los temas más complejos que se va a tocar son, por ejemplo, el plebiscito dirimente, donde no todos están de acuerdo, las iniciativas populares de norma, donde no todos están de acuerdo, y formas en que vamos a llevar la educación popular, eh, maneras que vamos a tener de enfrentar el código de ética, porque eh, recuerden ustedes que la semana pasada todas las comisiones entregaron sus reglamentos y esta semana se supone que la comisión de reglamento los iba a unir, pero se tomó otra decisión y solamente va a unir algunos de esos reglamentos y va a dejar como reglamentos independientes al de participación, al de... Creo que descentralización y otro que no recuerdo muy bien. Ahí, se la, ahí les, voy a, les voy a informar mejor. El día partió con un punto de prensa eh, para la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. La directiva de 3 y 4 Álamos, que es un sitio, son sitios de tortura, sitios de detención, tortura y exterminio, que hoy día son parte del, del cename. ¿no? Continúan siendo de alguna manera lugares de dolor y reclusión y se está solicitando que estos lugares sean entregados en comodato para que se desarrollen centros de memoria. ¿Por qué esto es importante? No porque, eh, no por como, como dijo Arturo Zúñiga, que nosotros no teníamos que estar preocupados de esas cosas, sino que teníamos que estar preocupados del futuro. Eso suena muy bien a demos vuelta a la página, no reabramos vieja heridas del pasado. La verdad es que es una soberana tontera. Un país tiene que saber de dónde viene, qué padeció, cómo lo padeció, cuáles fueron sus problemas cuáles fueron los dramas a los que se enfrentó porque de otra manera no va a saber qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere para el futuro por eso es que es tan importante la historia por eso es que es tan importante la memoria para no repetir los errores del pasado para saber exactamente qué es lo que ocurrió con nuestro país y de esa manera tú vas a poder definir cuál es ese horizonte que quieres para tu país ¿no? qué es lo que no quieres, por ejemplo, seguramente no queremos que eh, el ejército de Chile vuelva a ocupar su propio país y a considerar a sus compatriotas como enemigos, como ocurrió, como ocurrió en el pasado, eso nos va a ayudar a tomar decisiones sobre lo que queremos por ejemplo, el tema de carabineros cuando alguien dice, oye, esta es la policía política de Pinochet y no ha tenido reformas sustanciales desde la época de Pinochet es decir, en las calles está operando la misma estructura que definió la tiranía de, de Pinochet para entender los problemas, para entender a las personas y para solucionar las dificultades ¿no? Claramente si tenemos eso claro, vamos a tener claro que eso no puede continuar ¿no? Este punto de prensa tenía que ver con eso, no queremos nunca más en Chile que una persona sea detenida, torturada de maneras horrorosas y que finalmente desaparezca solamente por pensar distinto, Hoy día que tenemos a, a convencionales de derecha reclamando porque los han insultado, bueno, es importante que ellos también asuman y entiendan que en este país a personas que pensaban distinto como ellos, los tomaban detenidos, los torturaban, les aplicaban corriente, les quebraban los huesos, les quebraban la columna con fierro, los sometían a vejaciones incontables, inenarrables y después los tiraban al mar. Mucha gente en la semana se espantó con eh, la operación Retiro de Televisores, que resume un poco la, la brutalidad, la inhumanidad y la bestialidad de la tiranía. La operación Retiro de Televisores consistió en que cuando Pinochet se dio cuenta que estaban encontrando, que habían encontrado, por ejemplo, lo que había ocurrido en Paine, ¿no? en, en, en Lonquén, eh, ordenó que se exhumaran los restos de, lo, de los fusilados. Algunas, algunas fosas fueron dinamitadas para destruir los cuerpos, otros cuerpos fueron metidos en sacos, amarrados a rieles y arrojados al mar, todo con el objetivo de, qué? de que sus familiares no pudieran contar con los restos de sus seres queridos. Entonces, ¿corresponde? Sí. Tuvimos también reuniones en la noche, terminamos 10 no sé, de la noche en, eh, con el colectivo también para definir cómo se iba a enfrentar la semana en, en términos de, de reglamento. Eh, eso que escuchan al fondo no es una sirena, es mozo que no se queda callado jamás. Lo, lo, vamos a, lo vamos a aguantar porque es el secretario. Eh, este día del detenido desaparecido es relevante, es importante que el país lo tenga en mente. No, no es bueno dar vuelta a la página, uno tiene que leer el libro completo. Y ese día tuvimos algo que decir junto a familiares de, de detenidos desaparecidos y a las personas que administran esta organización de 3 y 4 Álamos. Vamos con ese video.
0: Estamos haciendo el lanzamiento de una campaña para lograr liberar el campo de prisioneros y centro de secuestro de 3 y 4 Álamos, que fue eh, durante la dictadura cívico-militar un campo de concentración de presos políticos y de secuestro.
1: Hubo un tiempo en que la vida de las personas no valía nada. La vida de los niños, de las mujeres, no valía nada. La humanidad ha luchado durante cientos de años para alcanzar niveles efectivamente de humanidad. Los derechos humanos, la idea de que somos todos iguales, la idea de que cada vida vale, es una idea nueva en la historia de la humanidad. No tiene más de 200 años, 200, 300 años. Es una idea frágil que requiere ser transmitida y recordada porque basta una generación que lo niegue basta una generación que busque las razones perfectas para que esto no sea aplicado para que se desate el horror nuevamente el nunca más es algo que se tiene que renovar día a día los sitios de memoria ayudan a que la sociedad no olvide en qué consiste este horror es necesario que la sociedad empatice que sienta el horror en la piel de nuestros compañeros y compañeras el dolor, la angustia y la soledad que vivieron Compañeros y compañeras, por pensar distinto, es necesario que la sociedad se horrorice sobre lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. La memoria es frágil, hay que renovarla. Tres y cuatro álamos son fundamentales en este esfuerzo. Muchas gracias.
2: Bueno, sí, eh, ya, ya se, se ha dicho todo al respecto. Es fundamental recordar todo, ¿no? Recordar todo. Eh, muchas gracias también a Víctor, que está en, en Puerto Vara. Tenemos amigos que nos están viendo en Osorno, en Valparaíso, en La Serena. Acabo de ver a alguien saludando desde Chillán. Tienes una longaniza, compañero. Angélica está de, también desde La Bandera. Tremendo La Bandera. Hemos estado ahí en algunas actividades también. El día martes estuvimos conversando sobre ley de lobby. Esto también es importante porque eh, impide que cualquier... Eh, que ...que cualquier persona pida una audiencia... Y que, ...y que no se sepa, ¿no? Que tú conversaste con Barry Gold, con Grandes Mineras... Eh, ...también, de alguna manera... ...de alguna manera regula esta, esta actividad... ...define quiénes, quiénes son sujetos de lobby y quiénes no... ...esta ley de lobby... ...que parte porque en el fondo nadie le llevaba la cuenta quién se reunía con quién, nadie llevaba la, los datos de, de quién influía y de qué manera con quién. Era, era importante regularlo, era importante que la gente supiera y que sumara a la necesidad de transparencia de la, de la, de la clase política. También estuvimos trabajando en el reglamento de participación y nos reunimos con estudiantes de los espejos en la tarde. Acá en la foto, ustedes ven, había profesores, había directoras, había alumnos. Estuvimos conversando mucho rato sobre educación, sobre inclusión también. Había una profesora de educación diferencial. Y ahí yo creo que es importante recalcar ese punto que yo les conversé la semana pasada. La sociedad ya no tiene que ver nunca más a las personas como en falta de algo, discapacitadas para algo, o con carencias, o personas que son menos que otras. ¿no? no son las personas, es la ciudad y la sociedad la que está mal. Ponía el ejemplo la semana pasada de una ciudad donde no existían en las esquinas estas veredas rebajadas para la, las sillas de ruedas. Cuando uno hoy día va a esas ciudades, uno dice, es la ciudad la que está mal, ¿cierto? No es la persona la que está mal. Eso aplíquenlo a todo. A cualquier persona con discapacidad, con problemas de audición, persona sorda, con problemas de visión, eh, con alguna forma de, de dificultad para movilizarse. No son las personas las que están en, en desmedro, sino que es la ciudad la que no está cumpliendo con su deber de dotar de un espacio eh, accesible a todos, porque somos todos iguales, porque todos somos iguales en derecho y necesitamos que el Estado se preocupe de las necesidades de cada uno de los distintos grupos de esta sociedad. No existe algo así como el ciudadano ideal, existen un montón de grupos donde es cosa de ver, nos juntamos con 10 personas y uno eh, es de pueblo originario el otro eh, es más bajito de lo normal, el tercero tiene problemas de audición, otro es migrante y así, todos de alguna manera pertenecemos a un, a un espacio, ni hablar que el 50% del, de la sociedad son mujeres que han estado discriminadas que tienen problemas para, para igualar los sueldos, entonces eso es, es un concepto súper importante que hay que meterse en la cabeza no son las personas las que tienen el problema es la sociedad el Estado, el que no está cumpliendo con su deber de darle derechos específicos, por ejemplo, las personas mayores, no hay que ayudarlas no hay que asistirlas no hay que tratarlos de, de una manera específica, no, ellos tienen derechos específicos, porque lo que la sociedad promete es que todos vamos a ser iguales, y si no le estamos entregando las herramientas para que ellos ejerzan esa condición de igualdad, bueno el que falla es la sociedad, ¿no? por eso es, que es importante entenderlo el día miércoles, ya empezamos en, en Onda Septiembre, llegó el este mes tranquilito, ¿no? Donde está el 4 de septiembre, que es el aniversario de, del triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende. El día 11, ni hablar, y por supuesto después el 18. Y eh, el 18 también a un mes del de aniversario del estallido. Ese miércoles tuvimos un encuentro con Maiza Rojas, que es directora del Centro de Ciencia y del Clima, y con Alejandro Aravena, que es el arquitecto chileno ganador del premio Pritzker, el más, principal premio de arquitectura del mundo. Y el objetivo de la mesa fue generar espacios de reflexión sobre el Chile de los próximos 100 años. Maiza Rojas nos trajo una declaración terrible del, del IPCC que dice que los cambios climáticos, primero, son producto de la actividad humana. Ya no hay nada más que decir al respecto. Ya toda la evidencia científica indica que aquí no hay ciclos naturales. La actividad humana en los últimos 200, 300 años ha roto ¿no? los gráficos en ascendentes, en influencia, en, en calentamiento global, etc. Presencia de CO2, gases de efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono. O sea, esa alerta primero, que nosotros somos los responsables, se suma con una, con una cuestión que es bien trágica, con una afirmación terrible. No hay vuelta atrás. No tenemos, ya cruzamos el umbral que albergaba la posibilidad de retrotraer todo esto. Lo único que podemos hacer ahora es mantener esta situación y que no se agrave. Este aumento en 1.5 grados Celsius. Y es bien terrible porque el mundo, el mundo industrializado, nos da... Eh, respuesta, ¿no? Y la, las consecuencias las van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, con ese horizonte, eh, resalta aún más la intención que tenemos los convencionales de que esta constitución sea una constitución con criterio medioambiental fuerte, ¿no? Y después Alejandro Aravena ¿no? nos entregó una reflexión sobre el cómo queremos vivir juntos. Yo anoté un par de cositas, ¿no? Y creo que la primera es la que más me pegó. Él dice como primera condición para vivir bien juntos... Es ser bien intencionados, sin querer ser inmaculados. Porque él dice, ¿desde cuándo hay que ser infalible? para ser un interlocutor válido, es convertirnos en seres humanos que se equivocan, que reconocen sus errores y que continúan adelante la evolución en el pensamiento y en las actitudes propias del ser humano, mejorar. Y ahí está la segunda reflexión que dio, fue que para vivir bien en sociedad hay que partir por vivir bien cada uno. Por supuesto que se habló de vivienda, que es un tema fundamental para todos nosotros. Yo soy de los convencionales que creen que la vivienda es un derecho, pero tiene que ser vivienda digna. Porque rescato algo que se sabe en Chile desde la década de los 30 del siglo XX. 1939, 40, cuando Salvador Allende era ministro de Salubridad de, de Pedro Aguirre Cerda, llegó a una conclusión que fue famosa en América Latina en términos de salubridad, de salud pública. Y es que la salud no tiene que ver con las enfermedades ni con los medicamentos. La salud tiene que ver con un sistema integrado de respuesta a las necesidades de la gente. Y que eso parte por una casa. Si las personas no tienen un lugar salubre, si no tienen agua potable, si no tienen iluminación, si no tienen un espacio donde el niño pueda estudiar tranquilo, donde la gente pueda vivir tranquilo, sin hacinamiento, cualquier política de salud pública es inútil. Entonces la casa como la primera herramienta de salud, y no solo salud física, también salud mental. El día jueves tuvimos una reunión muy interesante en la mañana con un tema que, que es importante empezar a rescatar que son los impuestos sexistas. Fue, esto fue con, con Juan y con Catalina sobre impuestos sexistas. Ellos son de la, de la USACH, pero también están asociados a organizaciones internacionales que están levantando este tema, en particular en América Latina. Y dan unos datos bien terribles, que en el fondo, dentro de esta idea de que los seres humanos tenemos que ser todos iguales en nuestra diferencia y atendidas nuestras necesidades de manera específica, hay un tremendo escalón más abajo en el que están las mujeres. Todos lo sabemos, pero... Hay un dato más, las mujeres gastan millones de dólares en conjunto, por supuesto al año, en toallas higiénicas, en tampones y todo lo que tiene que ver con higiene relacionada con eh, la menstruación o con su fisiológicas fisiológica específica es decir, a las mujeres la vida les sale aún más cara, el IVA recarga ¿no? y convierte a la mujer en uno de los principales que más aportan en, en la sociedad ¿no? con ítems que a los hombres no le que a los hombres no les no les da problema, ¿no? es parte de su mundo. Entonces, esto es parte de la desigualdad que hay que atender. Rebajar el, el IVA de productos de higiene menstrual. Eh, le tomaría al, al fisco un, un desmedro de 0,17 del presupuesto anual, es decir, nada. Sin embargo, para las mujeres es un tema no solamente de, de presupuesto diario, mensual, sino también eh, de dignidad, ¿no? Estamos hablando que ellas están teniendo que pagar más que el hombre porque sí, por una cuestión de orden biológico, ¿no? O no por ser quienes son, que son ciudadanos iguales a cualquier otro. Así que es muy importante esto y está en la línea de lo que hay que trabajar en esta idea de alcanzar la igualdad. Cuando a ti te preguntan de qué se trata el socialismo, el socialismo se trata de igualdad. Se trata de que todos estén en las mismas condiciones, que no haya mejores ni peores. Eh, lo que no significa que no haya personas que se disparen en, con su mérito y su trabajo y que, y que consigan más cosas. Se trata de que exista un suelo de dignidad común y que las personas tengan derechos básicos, que todos tengan la, las mismas oportunidades, las mismas condiciones. Porque si no se genera desigualdad, se genera diferencias de clases, se, se generan círculos de pobreza, se generan eh, desigualdad, discriminación. Niños que Nacen y ya saben que el resto de su vida van a ser pobres, cuestión que es terrible. Personas que nacen en ciertos lugares y ya saben que no van a poder conseguir ciertas cosas. Y al revés, una pequeña élite que domina todo y que vive vida de suizos en un país que tiene índices de, de Ruanda. Entonces, en esa línea de alcanzar la igualdad para, para todos los chilenos, para que todos tengamos las mismas posibilidades, está también esto, ¿no? los impuestos sexistas, que es impedir que algunas personas paguen más solo por pertenecer a cierto grupo. También estuvimos trabajando en el reglamento de, de participación. Los reglamentos que se van a unir, el reglamento general más el reglamento de comunicación y el reglamento de descentralización. Eso va a ser el gran reglamento de la convención. Y los que van a quedar fuera son el de ética, el de participación indígena, el de participación popular y el de derechos humanos. Van a quedar como reglamentos individuales para enfrentar situaciones individuales. La participación está propiamente relacionado con la escritura de una constitución, sino que es orgánico, se dice, ¿no? que es, una, es un tema que está relacionado con la forma en cómo la convención hace participar a las personas. Lo mismo la participación indígena, ¿no? lo mismo el comité de ética, no tiene que ver con la forma en que escribimos la Constitución, sino en la forma en que se desenvuelven lo, los convencionales. Y derechos humanos también, una comisión que estudia el pasado, que ilumina el presente y que da criterios para que los convencionales se comporten de una manera apropiada. Uno de los principales logros que tiene esta esta convención, es que derechos humanos, medio ambiente, paridad de género, feminismo, no van a ser unos artículos separados, no va a haber un artículo donde se hable de los derechos humanos, no va a haber un artículo donde se hable solamente de, de, de feminismo. Yo, yo me acostumbraba a decir que si la constitución se escribía así, íbamos a haber fallado, y la verdad es que no va a ocurrir así, y es una gran noticia. Hoy día... Paridad de género, descentralización, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, eh, y otros criterios como igualdad y qué sé yo, iluminan la escritura de cada uno de los artículos. Cada vez que estamos nosotros conversando sobre cualquier tema, se pregunta, ya, pero ¿cómo va la paridad de género hoy? O nos dicen que, esta, que este grupo que estamos armando lo dirija eh, un hombre y una mujer. Ya, pero que uno de los dos no sea de la región metropolitana. Estamos permanentemente ejercitando el músculo de la diversidad, permanentemente ejercitando el músculo de la inclusión y de la igualdad en todos los niveles de discusión. Eso yo creo que es maravilloso porque va a arrojar una constitución escrita con esos criterios metidos en la piel, no como un articulito ahí incómodo que podamos validar o no. Después en la tarde-noche nos quedamos muy tarde. Esa foto ahí está muy bonita. ¿Saben por qué es bonita? Porque ahí hay gente de universidades públicas, hay personas de iniciativas privadas, personas de iniciativas financiadas por el Estado, hombres, mujeres, jóvenes, personas con con canas, todos adórenos. Estamos ahí juntos, profesores de la USACH, profesores de la Universidad de Chile, gente de la de Democracia Viva, del Observatorio para la Nueva Constitución, de Plataforma Telar, de Constituyo, eh, el Harry Potter que está ahí con lentes de Constituyo y Ciudadanía Inteligente, un montón de, de iniciativas que quieren colaborar en la conformación de esta plataforma digital, que es un, es un verdadero desafío informático, es un desafío político. La construcción de una plataforma digital que sea capaz de coordinar a las asambleas de Chile su deliberación para la entrega de mandatos, actas, que estén justo antes de la deliberación en sala. Es decir, vamos a estar más o menos en tiempo real recibiendo la deliberación de las personas y bajándolas a la discusión en, en sala, con una idea política que personalmente me he puesto como desafío, que es la de que siempre esté presente la deliberación popular al momento de discutir. Eh, yo creo que, que vamos a llegar, quizás no al, al ideal, pero vamos a llegar muy lejos en esto y sería inédito. Regularmente las plataformas digitales y los mecanismos de participación se realizan antes. Antes deliberan, antes hay asambleas, antes se generan estas instancias y luego se entregan los insumos y se hace la discusión. Nosotros vamos a estar haciéndolo en tiempo real. La semana 1 se discute en las asambleas lo que va a discutir la constituyente a la semana siguiente. Y mientras está ocurriendo eso, las asambleas y cabildos están discutiendo el tema que se va a ver en la siguiente semana. Y de esa manera vamos a estar en paralelo, deliberando junto con el pueblo de Chile, para que ese, ese mandato que nos entregaran, de que esta constitución estuviera efectivamente escrita por todos, se pueda cumplir. La gente que está ahí está haciéndolo con un entusiasmo ciudadano, cívico, republicano, que es de verdad maravilloso. Es muy emocionante. El día viernes, hoy, ahí estoy, con cara de... No sé ve cansado, bro. <risa> ¿no? Fue una semana dura, pero por otras razones que ya vamos a contar, ¿no? Estuvimos trabajando en la comisión de, de participación, pero en el día estuve yo trabajando en plataforma digital. Con los diagramas que ustedes ahí ven en la fotito, con el documento que está en el computador y con otros libros y con otros documentos tratando de armar. Algo que no tiene nada de fácil, ¿no? Es bastante complejo el, el desafío. Yo lo, lo, lo hago equivalente un poquitito, ¿no? A cinco en estas ganas que tenía Stafford Beard el proyecto de Salvador Allende, no, CyberSync, de tener información en tiempo real para coordinar la actividad de las empresas. En este caso, para coordinar la actividad de las asambleas. Eh, vamos a ver cómo resulta. Yo, por lo menos, estoy muy, muy entusiasmado. Mañana tenemos dos actividades muy bonitas. Primero, el Cabildo, en la Plaza de Teresa Salas, donde vamos a estar conversando ahí cara a cara con, con los vecinos, en Clemente Fabres con Julio Prado, como parte del despliegue natural que, que tiene que tener cualquier constituyente de estar permanentemente conversando con, la, con las bases. Esto también tiene un, un grado de... es una cuestión bastante inédita. ¿no? El nivel de participación y de contacto con el pueblo que está teniendo la, la convención constitucional, eso es maravilloso, son muy buenas noticias. Y como mañana es 4 de septiembre, a las 11 horas, vamos a tener una, una actividad donde nos vamos a presentar como colectivo socialista. Colectivo socialista, como ustedes saben, hay militantes, hay personas independientes de ciertos sectores, hay otros independientes rabiosos como yo, pero que adhieren a las ideas del, del allendismo. Las ideas del allendismo tienen que ver con la búsqueda de la igualdad y de una buena vida eh, a través de la vida institucional y de la democracia. Por eso es que Salvador Allende hablaba de una de un socialismo a la chilena, con empanadas y vinotín. Eh, un socialismo institucional, un socialismo sin muerte, eh, un socialismo sin una revolución que implique muerte, sino que con el consenso de todos, llega a modificar, a transformar la sociedad profundamente para que todos, todos, tengan una buena vida, porque al final vinimos a eso. Detrás de, una, de, un, de un verdadero ideal socialista está la búsqueda de la felicidad de todos. No solamente de los más fuertes, de los más rápidos, de los winners, de, de los que pueden, de los que tienen plata, sino que de todos, de todos, de todos, de todos puedan florecer en el jardín. Porque si no, ¿para qué? Si, no, si, si, si no son todos más humanos. Así que mañana a las 11, los esperamos en esta transmisión live en por el Instagram, el Facebook y el Twitter del Colectivo Socialista. Seguramente en las redes lo van a estar viendo y vamos a festejar este triunfo tan lleno de esperanza que hubo en 1970 ¿eh? y vincularlo con este otro triunfo también tan lleno de esperanza que hoy día, 51 años después, revive esta idea terca de un pueblo que tercamente, porfiadamente está buscando su bienestar. Ahora le tenemos a este bicho este bicho que, que anda ahí en, en los en lo árboles y, en, y en, entre medio de, la, del, de las columnas de la, de la convención y del ex congreso que les va a contar una, unas cositas sobre lo que ocurrió esta semana así que dale a Juanín con la ardilla esta con es la breve
0: historia de un bypass fallido el pasado jueves 26 de agosto, cuando la Comisión Provisoria de Reglamento sometía a votación cada una de las indicaciones presentadas por diversos sectores políticos, al votar una de las 507 indicaciones, esta presentada por los convencionales de Chile Vamos, quienes buscaban agregar que libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres educar a sus hijos. Es decir, querían aprobar en una comisión un asunto de fondo, el que será abordado en una futura comisión permanente. Bypass fallido. 16 votos en contra, 12 a favor y dos abstenciones, se rechazó la indicación. Pero no lograr adelantarse a la discusión de fondo debe ser frustrante. Así lo reflejaron en Twitter convencionales obstruccionistas. El convencional Ruguero Cosi acusa ideología pura y dura. Constanza V dice que insistirán en el pleno. El viernes 27 de agosto amanecimos con el Mercurio advirtiendo molestia al interior de la colectividad. Ese mismo día, un grupo de fanáticos de ultraderecha se aproximó al ex congreso, agredió verbalmente a la convencional mapuche Francisca Linconao y acosó con calumnias horribles al convencional y escritor de la historia secreta de Chile. Al día siguiente sufructuó ariendo al material de agresión con una nueva oleada de la campaña de desprestigio. La tropa digital buscando demoler. Fin de semana con cartas al director, columnas de opinión, etc. El lunes 30 de agosto el tono ya cambió un poco. La convencional Constanza V en una entrevista radial, en una actitud de menos amistad cívica, considera...
2: A mí me parece impresentable.
0: El martes 31 de agosto, de acuerdo a su cuenta en Twitter, la convencional Teresa Marinovich se reunió con una ahora ex-candidata a diputada para recibir una carta sobre el tema de la educación como derecho de los padres. Eso sí, no encontré la audiencia en el registro del lobby de la convencional... Sí, digo ahora ex-candidata a diputada, porque el jueves 2 de septiembre, mientras Chile perdía 1-0 contra Brasil, los republicanos perdían 90-0 contra el CERVEL. El órgano no aceptó centenas de candidaturas por asuntos administrativos. Es que las reglas del servicio electoral son claras. Si una lista se conforma por alianza de más de un partido, todas las entidades que adhieren a esa alianza ratifican la lista. Bueno, el partido conservador cristiano no ratificó sus listas, dejando a decenas de candidatos republicanos fuera. Gracias, Herbel, por el favor concedido. Entre los no ratificados están la candidata y autora de la funa del viernes pasado contra la machi y el escritor y la candidata lobista no registrada. Este tema será materia de alta controversia al interior de la convención, pero cuando corresponda. Cuando comience la discusión y deliberación de materias de fondo y no de forma, que es donde nos encontramos ahora. Pero sin adelantar por la verma, sin bypasses fallidos. Vamos juntando paciencia para escuchar y leer cómo un sector político se referirá a sus hijos como bienes, como propiedad privada a la que hay que asegurar, y no como futuros ciudadanos a los que formar. Nadie busca quitarles derechos o libertades ni autonomía. Esto se trata de asegurar un piso de igualdad, de calidad y respeto por todos. Me preguntaba por qué la ultraderecha hace estas cosas, y una representante del sector publicó una explicación. Y bueno, si ella lo dice...
2: Mis queridos telepensantes, es que la formación intelectual es tan importante... La izquierda la tiene mucho más que la derecha. La derecha no tiene formación
0: intelectual en general.
2: Como dicen los abogados, confesión de parte, relevo de prueba. ¿no? Publicó en esa, ese video, es de, una, de un video que ella tiene en su canal que se llama Telepensante y el artículo se llama Si yo fuera Baradí, que en el fondo parece que no les caigo bien a ellos. Les quiero mandar un, un saludo también a Vlad, que nos saluda desde La Reina, a Lorena Miranda, a Leo. Nos preguntan también, bueno, Carlos de, de Curiñanco, ahí en, el, en la costa de, de Valdivia. Nos preguntaban por si se incluyen los anticonceptivos en estos impuestos. Por supuesto, por supuesto que sí. Los anticonceptivos también son algo que regularmente compra la mujer y debe ser también incluido en, este, en estos impuestos sexistas. Nos preguntan también... Nos dicen la barardilla <ríe> También nos pregunta si las firmas para las propuestas ciudadanas de ley, ¿cómo se van a registrar? Eso es algo que todavía se está conversando, pero la propuesta que hoy día está puesta, que hoy día está presentada en la mesa, es que eh, las personas tienen que presentar un articulado, como yo les decía la, la semana pasada, ¿no? Un articulado, es decir, una idea, un sueño, un deseo, una proposición convertida en lenguaje abogadil, abogadístico uno va a poder contactar a través de la plataforma digital o de otros medios, va a poder contactar a un, a un equipo de abogados que les va a poder ayudar a convertir eso en un articulado. Después se va a subir a la plataforma digital, pero tú te vas a tener que haber inscrito previamente en un registro de la convención. Así como tú te inscribes en Twitter o en Facebook, también vas a tener que entrar a un lugar donde vas a tener que poner tu nombre, datos, para tener una, una cuenta esta plataforma digital, y así vas a poder subir las iniciativas populares de norma, así se va a llamar, iniciativas populares de norma, y una vez ahí, en la plataforma, tú vas a poder publicitar, es decir, vas a tirar por tus redes, por tus canales, por WhatsApp, el vínculo hacia esa página donde está tu propuesta, para que las personas adhieran con su firma. Todos esos procedimientos están en revisión. Hay quienes dicen, claro, que puede ser la clave única, hay otros que dicen no, que tiene que estar apoyado por otros mecanismos, eso, eso en su momento se va, se va a establecer, pero... Lo principal es que tú vas a tener una página donde está tu propuesta, ojalá explicada en sencillo, para que la gente entienda bien y el lenguaje abogadístico no maree, y al lado un, un conteo, un conteo de donde tú puedes hacer clic, incluyes tu firma, tu registro, apoyándola, y un conteo de cuántas van. Si tú llegas a 7.000, tienes derecho a que sea discutida en la comisión correspondiente, si es de salud, en la comisión de salud. Y después, si sumas 15.000, tu propuesta puede ser no solamente va a tener que ser discutida en la convención, sino además votada. Es decir, se tiene que votar y ahí, si gana, pasa al pleno. Y en el pleno se puede terminar, puede terminar convertida, por supuesto, en un artículo de la Constitución. Bueno, y, pa, y como hay que responder todo, incluso aquellas otras cosas, Jacobo dice el ayentismo trajo pobreza, eh, dejen de mentir, ponga ejemplo donde ha dado fruto. La verdad es que a Jacobo hay que decirle que está lleno, de, no solamente de, de gobiernos, socialistas muy prósperos en Europa y algunos en otros sectores, sino que además hay módulos de socialismo que están insertos en para pa decirlo de alguna manera, no tiene que ser la constitución completa ni el Estado completo, sino que hay formas de enfrentar ciertas dificultades de la sociedad que tienen un perfil socialista que están inmersos o insertos en modelos que son absolutamente capitalistas. Todo el mundo conoce lo que pasa en, en Inglaterra, por ejemplo ¿no? siendo un país absolutamente capitalista, incluso uno de los, uno de los eh, iniciadores de la revolución neoliberal, y que tiene su sistema de salud que es absolutamente gratuito, o sea, es, es el sistema de salud británico es socialista, ¿no? Está inmerso en un modelo que, 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 que es capitalista, pero es, es un modelo de salud socialista, y hay países, llenos de países que hacen eso. Entonces, don Jacobo, es súper importante estudiar no con los memes. Eh, Después a Raúl Blanco, ¿cachai? Dice que los constituyentes se pasan pidiendo dinero para subirse los sueldos. ¿Quién manda a la ONU? Bueno, hay que decir que eh, los, los anti-ONU, los famosos globalistas, andan por ahí, con los terraplanistas. La verdad es que cambiaron a los Illuminati, cambiaron a, lo, a los masones y todas estas organizaciones de sociedades secretas por la ONU. ¿no? Hoy día, todo eso, los reptilianos, los, los, los Illuminati, ahora son la ONU. Y, y la verdad es que, como decía la semana pasada, la ONU es muy importante. Gracias a la ONU eh, se han defendido o, o se han eh, hecho tratados internacionales que son fundamentales para el desarrollo de la, de la humanidad toda. ¿no? Incluido, ni hablar de la Declaración de Derechos del Hombre, los ¿no? derechos humanos. Eh, y, y para decir que ellos, para responder, eh, para responder si pasamos pidiendo dinero para subirnos los sueldos, eso, don Raúl, es mentira. Nadie ha pedido subirse los sueldos, nunca. El sueldo de la constituyente, de hecho, fue impuesto por Sebastián Piñera. Nadie, y lo, lo por favor busque, nadie nunca ha pedido aumento de sueldo. Lo que se hizo fue solicitar una redistribución de las asignaciones. Y lo que hizo ahora la, la mesa de Elisa Loncón y Jaime Baza, también es un, son reasignaciones de platas que están, aquí la billetera el volumen de la billetera no ha cambiado lo que ha cambiado es cómo se redistribuye por eso cuando sale un, um, un diputado de derecha diciendo que nos estamos subiendo el sueldo está, mire, míreme la boca, mintiendo descaradamente, mintiendo cualquier persona que dice que nos hemos subido el sueldo, miente, es mentira cualquier persona que dice que hemos aumentado las asignaciones miente, es mentira la, la billetera es la misma, solo han, han cambiado las formas de Atribuir, o se le han quitado atribuciones al gobierno para comenzar a administrarlas o para que las administre la propia convención. Nada más. Eh, tenemos una pregunta de Salvador que dice que cuando envejecemos aumentan mucho los gastos. ¿Se puede discutir este eje? Por supuesto, Salvador, nosotros nos hemos reunido con dos o tres organizaciones de, de personas mayores y también el, la sociedad tiene que hacerse cargo de esas necesidades, ¿no? Esto se cruza con varios temas, con el tema de las pensiones, con el tema de la salud, incluso con el tema de la vivienda. Las personas mayores, al igual como las personas sordas o las personas con alguna discapacidad o las mujeres o los pueblos originarios, tienen que tener formas de ecualización de sus derechos para alcanzar la igualdad. Esto es como el típico ejemplo de un tipo muy alto parado al, al lado de alguien bajo y de alguien muy bajo viendo un partido a través de un muro. A la persona mediana se le va a pasar un cajón de manzana, un, <ríe> un cajón de manzana digo yo, pero un cajón para que se suba y vea. Y al más más chiquitito se le va a pasar una escala para que suba y vea. ¿Por qué? Porque el que es alto ya no tiene necesidad de gastar nada para poder ver el partido. ¿no? Entonces tenemos que ecualizar para que cada persona en sus aspectos más críticos pueda ser apoyado para que alcance esa igualdad que es el deber del Estado ojo, es deber del Estado Wendy Chadwick, mi amiga de hace mil años, me preguntaba si cualquiera puede convocar a cabildos en la, en la plataforma, claro por supuesto, en realidad van a haber dos tipos de asambleas y cabildos los autoconvocados, las personas están hoy día funcionando, lo único que tienen que hacer es inscribir en la plataforma digital de la convención inscribir sus eh, asambleas y cabildos y las municipalidades, la convención va a promover la creación de asambleas y cabildos ahí donde no hayan. Cuando las personas se inscriban, van a hacerlo, por ejemplo, todavía no está definido del todo el proceso, pero un responsable inscribirse con sus datos poniéndole nombre, ¿no? Es decir, esta es la asamblea número 4 de la cuadra, no sé tanto, de San Joaquín. Y con una lista de, un número que se está discutiendo, 10 personas. Para que no cualquiera diga, sí, claro, yo tengo una asamblea de 500 personas que quiere restituir la pena de muerte. No, tiene que haber a lo menos 10 personas para indicar ya que es un volumen detrás el que está opinando lo que opina. Pero todas, siguiendo ciertas reglas que no tienen que ver con coartar la libertad, sino que reglas que van a permitir que se pueda sistematizar, ordenar y llevar a la discusión de manera más rápida. Pero todos van a poder estar ahí. Bueno, tenemos gente que nos está saludando ya de... Vlad dice dónde se le manda la cerveza al cerveza. Eh, Iván nos saluda de Coquimbo. La verdad es que estamos muy contentos porque nos están viendo hoy día desde un montón de lugares. La Serena también, de Basilea, Suiza. Así que un, un abrazo grande a todos y vamos, vamos a seguir. Que se viene en septiembre? Septiembre es un mes donde vamos a estar dándole como caja al reglamento y término de la construcción de la institucionalidad. Y seguramente a finales, mediados finales, ya vamos a estar comenzando a hincarle el diente a la, a la, a la constitución misma. Así que tienen que empezar a prepararse, a afilarse los dientes, para comenzar a, a hincarle el diente hasta este pedazo de bistec que va a ser escribir la, la nueva constitución. Esto va a quedar, por supuesto, disponible en YouTube, en, en IGTV de Instagram, en, en Twitter, para que cualquiera pueda revisar este tipo de, de información. Pero también ustedes pueden seguir a La Neta, a Contexto Factual, a Geragor o a Mr. Wolf. En Twitter han resultado ser unas sorpresas increíbles. Contexto Factual ya lo conocemos, es la, está la UDP detrás, está Mechitas de Clavo... Claudio Fuentes es un tremendo personaje del tema constituyente y es información de lujo. La neta.cl lo que ha hecho es seguir minuto a minuto y es alucinante porque son pocas personas, la mayoría son mujeres, que han estado siguiendo muy de cerca el proceso y te informan casi minuto a minuto lo que está ocurriendo en la convención. Y no es Canal 13, no es Megavision, ni, ni mucho menos. Geragor y Mr. Wolf son personas, no son... Grupos como Contexto o La Neta, son personas que también han demostrado una agudeza ¿no? y una disposición y una voluntad a, a entregar información sobre la convencional en la forma de, de cortos de video de datos, gráficos eh, que los hacen súper súper recomendables también, así que síganlo, también pueden volver a revisar esto y también por supuesto pueden seguir a este humilde constituyente a través de youtube.com slash baraditconstituyente, mi canal de youtube jorgebaradit.cl que es la página web donde ustedes van a encontrar toda la información, noticias datos, calendarios y qué sé yo, nos están saludando de La Pintana, de Asturias y de Los Ángeles. Oh, qué lindo. Muchas gracias. Esto es lo que nosotros buscábamos, tener una, una audiencia muy, muy, muy diversa, muy amplia, porque queremos que todo lo que hacemos, lo que nos falta, eh, las discusiones que se estén dando, tengan audiencia, para que ustedes además puedan socializar, para que no les mientan. Y si alguien les da un dato, ustedes pueden rebatirlo y decirle, no, no es cierto, ellos nos han subido el sueldo. No, no es cierto, no están demorados. De hecho, todos los analistas están diciendo que estamos... Súper bien, y algunos incluso encuentran que nos estamos demorando poco con respecto a la experiencia internacional. También nos pueden seguir en Spotify, intervenciones de la Convención Constitucional y en la playlist que hace historia, que son los audios de esta misma bitácora constituyente. Si quieren información más del día a día, datos, incluso, por ejemplo, ustedes pueden encontrar ahí, el, yo voy a subir el, el calendario que les mostré delante, o vamos a subir algún videíto, o a veces yo transmito desde el interior de la misma convención, pueden escanear este código QR e ingresar a nuestro exclusivo grupo de WhatsApp Wasabi, <ríe> donde van a encontrar este contenido que solamente lo conocen ustedes. Acá está el equipo constituyente. Tenemos a Paulina Rojas, que es la jefa de gabinete y la que nos mandó a todos. Tenemos a Ramón Vadillo, que es el asesor de comunicaciones, prensa, web, redes sociales, contenidos, etcétera, 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 porque todos somos pulpo. Y tenemos a Egidio Pérez, nuestro community manager, redes sociales, hombre más cool sobre la tierra, es una especie de Wolverine, O'Higgins, Egidio, todos ellos están a disposición de ustedes, ahí están los teléfonos, todos estamos a disposición de ustedes porque somos sus servidores, porque los constituyentes somos personas que ustedes eligieron eh, para ser vehículos de sus sueños y de sus deseos para el futuro de nuestro país. Las preguntas pendientes van a quedar anotadas y se van a ser respondidas la próxima semana. Un abrazo grandote, pásenlo bien, un abrazo grande, Chao, chao.